0: Arra kell megoldást találnunk, hogy elektromos áramot valahogyan egy tárolható molekulává alakítunk, és ennek legtriviálisabb, legegyszerűbb megoldása az, hogy vizet bontunk vele. Az úgynevezett megújuló energiaforrásaink akkor tudnának hatékonyan működni, ha mindig kihasználjuk a maximálisan rendelkezésnálól napsütést vagy szélenergiát, ami viszont nem igazodik a a hálózat igényeihez. A katasztrófa ugye az, hogy szeretnénk, ha az autó keveset fogyasztana, ezért kis gördülés jelenállású gumit szeretnénk, szeretnénk azt is, hogy csöndes legyen. Mind a kettő abba az irányba vezet, hogy rosszabb tapadású gumiabroncsokat fogunk használni, ami viszont rontja a biztonságot. Tehát valahol meg kell húzni azt a határt, hogy mennyire legyen biztonságos, mennyire legyen takarékos, és mennyire legyen csöndes.
1: Üdvözlünk mindenkit újra a Behind the Blueprint-ben. Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! Hárman vagyunk a stúdióban ma. A jobbomon Dávid. Szia Dávid. Szia János. Balomon pedig a legnépszerűbb vendégünk eddig, Dr. Hanula Barna a Széchenyi István Egyetem járműhajtás Technológiai Tanszékének Egyetemi Docensse.
0: Remélem, ez ma sem fog csökkenni.
1: Bízunk benne. Szerintem a téma az abszolút adja magát. Ezt a ívelőt rendet, amit megindítottál nálunk, azt, azt folytassuk tovább. Környezetvédelmi kérdésekről fogunk most. Beszélgetni Barnával. Nem Nemrég, itt a felvételünk az idei, ideihez képest nemrég volt nagyon nagy téma, de szerintem még amíg kikerül a podcast, addig is nagy téma lesz az Európai Uniónak ez a 2035-ös belső és umotoros gondolata, hogy mit engedünk, mit nem engedünk. Fogalmazunk, hogyha most inkább. Úgy tűnik, hogy van ebben a kérdésben nyugvópont, nyugvó pont,
2: mert az elmúlt hónapokban igen dinamikusan változott, hogy ebben a szabályozásban mi lesz benne és mi nem.
0: E, igen, bár azt hiszem, hogy ez a nyugvó pont egy olyan pont, amiben nagyon sok mindent beépítettek, és ez nem valahogy nincs a, 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 a köztudatban. Ezt a szabályozást 26-ban felülvizsgálják, csak nem a mai számok alapján, hanem egy új módszertan alapján. Jelenleg ugyanis csak azt nézi az uniós szabályozás, hogy egy járműnél, ez az angolul tank to wheel kategória, tehát valami csoda folytán van benzin, vagy gázolaj a tankban, vagy árazma az akkumulátorban, és mit emite áll a kipufogón, ha van. Ez meg fog változni. 2026-ban bevezetik ugyanis a teljes életciklus elemzés módszertanát, ami azt jelenti, hogy hozzá kell számítani a jármű gyártását, a jármű körkörös gazdaságba való visszavezetését, és természetesen az energia, vagyis a benzing, gázolaj és elektromos áram előállításának a teljes költségét, illetve széndioxid vonzatát tehát új számok alapján fogjuk felülvizsgálni ezt a rendelkezést. Ez
1: akkor nem is a vel well to wheel, már, hanem ez a credo to grave teljesen. Tehát a, a maga az anyag, ami bekerül a járműbe, és ennek a felhasználása, úgy, és van, az úgy, tehát ennek hmm. a teljes újrahasznosítása Mondosan. is figyelembe. Ez egy sokkal egyszerűbb
0: szemléletmód.
2: Arra egy kicsit ki tudunk térni, hogy amikor azt mondod, hogy felülvizsgáljuk, akkor akkor kire gondolsz, hogy egy ilyen szabályozás hogyan születik meg, és hogy kerül be a,
0: a törvénykezésbe? Megmondom őszintén, nem vagyok elég képzett ahhoz, hmm. hogy az unió pontos belső eljárás jelenlendjét most fel. De de ugyanazokon a fórumokon fog ez keresztül menni, tehát az Európai Bizottságon, parlamenten és tanácson, mint ahogy ez most is történt.
2: És ez tisztán egy politikai testület, vagy esetleg ezt előkészítő, valamilyen szakértői csapat, aki ennek a témának egyébként műszakilag szakértője?
0: Természetesen a döntéshozók, akik inkább politikusok, megrendelnek, berendelnek szakértői véleményeket, de hát az ő döntésük, hogy ezt hogyan és milyen mértékben veszik figyelembe.
1: Bizunk benne, hogy alapvetően rájuk hagyatkoznak inkább, mert hogy itt a kérdés kérdéskörében nagyon sokszor volt már szó akár hitvitákról, akár érzéseknek a, 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 az érvényesítéséről. Ami biztos, hogy a belségűs motornak a létehasználata az óriási kérdés. Ként merült fel ebben a... a tehát leginkább, leginkább ennek a további használata volt a nagy kérdés a 35-ös szabályozással kapcsolatban, hiszen uh, korábban az álláspont az volt, hogy abszolút tiltás minden uh, lehetőséggel. Most abba az irányba látszik elindulni a folyamat, hogy uh, szintetikus üzemanyaggal ezeket a belségésű motorokat lehet majd tovább használni. Hogyha a szintetikus üzemanyag Gondolunk ott egyáltalán miről is van pontosan szó? Tehát ez az EFUEL, ami most nagyon-nagyon röpködés, és sok több cég is fektet bele, ez, ez mi tulajdonképpen?
0: Amiről most beszélgetünk, vitatkozunk, ez az EFUEL, ez úgy nem, hogy zöld módon ele, előállított elektromos árammal először is szétbontunk vizet, hidrogénre és oxigénre, ebből szükségünk van a hidrogénre a további folyamatokhoz, és valamilyen módon, ideális esetben, akár a levegő széndioxidját kivonva, szerteszünk a szén atomokra. Most ezeknek a kombinációja nyilván energiafelhasználás és a szükséges berendezések megépítése után első lépésben ebből mondjuk azt, hogy szintetikus metán keletkezhet, de gondolkozhatunk metanolban vagy amóniában is, és aztán további lépésekkel, befektetéssel, ez energiapénzés és berendezés, akár a híres Fischer-Tropsch eljárással ebből szintetikus benzint, gázolajat, kerozint is tudunk létrehozni.
1: Nem tűnik annyira egyszerűnek azért ez az a folyamat, és energetikailag tök jól hangzik hogy akár a levegőből tudunk felhasználni szén-dioxidot azért, hogy szénhidrogént hozzunk létre, de azért itt nagyon sok lépésben nagyon sok energia szükséges.
0: Igen, a nagyobb baj az, hogy mind a két megoldás, amiről beszélünk, tehát akár akkumulátoros, akár tüzelőanyagcellás, ami szintén zöld hidrogénnel, zöld hidrogénnel hajtanánk, akár FUL, feltételezzük, hogy van annyi zöld áramunk, amivel ezt meg tudjuk valósítani. Most ez jelenleg nincsen.
1: Igen, ez egy kulcskérdés, mert ezen áfogybukik az egész történet. Tehát igazából uh, nem is biztos, hogy a hajt, tehát a való felhasználása az, ami a nagy kérdés, hanem az, hogy egyáltalán hogyan el, hogy állnak elő ezek, a, uh, ezek az energiahordozók.
0: Hát az a helyzet, hogy az úgynevezett megújuló energiaforrásaink akkor tudnának uh, hatékonyan működni, ha minden, mindig kihasználjuk a maximálisan rendelkezés náló a napsütést vagy szélenergiát ami viszont nem igazodik a, a hálózat igényeihez. Tehát magyarul akkor tudnánk a beruházásokat jól kihasználni, hogyha a megtermelt elektromosságot tudnánk tárolni, amikor nincsen rá szükség. Azonban ha a, 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 a tárolást úgy, úgy értelmezzük, hogy akkumulátorban elektronokat tárolunk, az bizony mennyiségében és időben korlátos. Tehát, hogy népgazdasági szinten releváns mennyiségről beszélünk, például egy alumínium vagy acél vagy vaskóhónak a működtetéshez mm. szükséges. Akkor a mennyiséget akkumulátorban nem tudunk tárolni.
1: Ez milyen nagyság, random, úgy? Hát így, itt, itt energia mennyiség szempontjából? Beszélünk.
0: Hmm. És a másik pedig ö, a tárolás ideje, hogy körülbelül egy napig gondolkodhatunk ö, akkumulátoros tárolásban, utána már nem, nem lesz rentábilis. Ez, ami ez azt miért, jelenti,
1: miért adódik ki ez, a, ez az egynapos tárolás? Azért,
0: hiszen. mert az akkumulátor élettartam a véges, és el kell érnem azt a ciklus számot, ahol lehetőleg kihasználom, a teljes löketét az akkumulátornak, tehát a teljesen töltöttől, ameddig le szabad meríteni. Ha sokáig áll benne az áram, az akkumulátor öregszik, de nem hoz hasznot.
1: Ugye itt bejön egy, egy olyan faktor ebbe a kérdéskörbe, hogy nem csak a környezeti terhelést kell figyelnünk, hanem a gazdasági terhelés, vagy gazdasági megtérülését is kell figyelnünk a dolgoknak.
0: Abszolút, tehát és annál is inkább, mert nagyon-nagyon hamar megfeledkezünk arról, hogy egy eurónyi GDP megtermelése a világ átlagában ma 500 500 g széndioksziddal jár, és ezt hozzá kell számolnunk minden akár környezetvédelmi beruházáshoz, költéshez is. Tehát a, jelenleg a szakmának az a konszenzusa, hogy egy napon túl és nagyobb mennyiségű energiát csak valamilyen molekula formájában tudunk tárolni, ami automatikusan azt jelenti, hogy első lépésben az elektromos áramból, ha molekulát akarunk varázsolni, az hidrogén lesz, vagyis vízbontás. És akkor onnan kell elkezdenünk gondolkodni, hogy most már van hidrogén, zöld hidrogén, hogy ezt tároljuk, tovább alakítjuk, valamire felhasználjuk, miben használjuk fel. Tehát ezt az utat úgy kell bejárni gondolatban, hogy tudjuk, hogy vannak benne utilágazások, és előre meggondoljuk, hogy ott majd merre fogunk kanyarodni. Nem úgy, hogy a kezdeti és a végpontot összekötjük egyen- egyenessel, ami nem
2: létezik. Ahogy te is mondtad, a, gyakorlatilag a hidrogén előállítás, az kiváltja itt a, a fizikai energetárlás és szakombinátorokat, viszont ennek a hatásfoka ez nagyjából hova tehető magának a hidrogén előállításnak elektromos árammal.
0: Az eddigi irodalmi adatok alapján 68-70% a vízbontás hatásfoka múlt héten jelent meg egy publikáció Ausztráliából, ahol egy csoport egy speciális berendezésben állítólag átlépte a 90%-ot. Mint minden tudományos újdonságnál meg kell
2: várni, amíg amíg ezt gazdoljuk. Ugye laborban mindent meg lehet csinálni, kérdés az, hogy mekkora skálán fog ez működni.
1: Itt a skála az nagyon kritikus tényleg, mert laborban azért egy kis berendezésen kilovattorányi mennyiségeket előállítani, teljesen más, mint hogyha ezt skálázni kéne a, ennek a milliószoros ára tulajdonképpen. Ne,
2: várjál, már többször be akartam szólni, mert nagyon sok olyan témát érintünk, ami önmagában megérne egy komplet ilyen beszélgetést, most készülünk. Az első az az, hogy az akkumulátort a stacionális energiatárlásra használni, és ott hol, hogyan öregszik. Mert azért állásában nem öregszik annyira, mint hogy ciklikusan használnánk, és pont emiatt egyébként vannak energiatárló fejlesztési koncepciók, amik pont erre a dologra törekszenek, mert ugye most milyen akkumulátorokat csinálunk, könnyű, kicsit érfogató, gyors hallásán tölteni, gyors hallásán lemeríteni, mert magunkkal szeretnénk vinni. Ezek a követelmények nincsenek ott, hogy ott szeretnél építeni egy olyan energiatárlót, ami arra való, hogy ott egy, ipari méretű, ipari mennyiség energiát el tud tárolni. Ilyen kutatások például egyébként az olvadfémes akkumulátorok, ahol hát gyakorlatilag fémet vezetett olvasztasz fel, a szétveleg, és ebben tárolódik az energia, ami első hülyeségnek hangzik, mert hát termelünk egy csomó öt, ami nyilván veszteség, viszont ott is kialakul egy ilyen ciklikus hatásfok, ami nagyságrendileg 60 És azért a bomba ezt a 60 ot mert most hallottunk a hidrogén és is egy 60 és 60-70, akár 90 laborban. Minden ilyen rendszernél szerintem azt azért érdemes kontextusban vizsgálni. Nyilván, hogyha előveszik ezt a témát, hogy termeltünk rengeteg áramot, tegyük el akkumulátorba, ez már önmagában könnyűnek hangzik, de ez, hogyha még feltételezzük azt, hogy az, az 100%-os hatásfokkal hatásokkal történik, az áramot egyáltalán akkumulátorba elrakjuk, az már önmagában is téves, hiszen az, hogy feltöltjük az akkumulátort, az akkumulátor melegedni fogsz, fog, van egy elektronik, az az tölti, csak maga a töltés is nagyjából egy 90 és annak a felhasználása a kivételés szakomlátorban 5 és 10 századék közti veszteséggel jár. Tehát egy ilyen energiatárlót, ezt ján, hogy megépíteni drága, nem lehet elég nagyra megcsinálni, ott is elveszítjük az energiának közel 20 át egy ilyen ciklus alatt. Mind, mindig azt látom a
0: bajnak, hogy ö, körülbelül egy dimenzióban és, és végpontokban gondolkodunk, és, és hitvitákat folytatunk, ahelyett, hogy racionálisan mennénk végig az úton, és megnéznénk, hogy tényleg melyik út elágazásban, melyik irány a legkedvezőbb
2: Hát igen, és ez meg a harmadik téma, hogy felmerült az elején, hogy vettünk <gül> szavakat, a szavakat, hogy tank to wheel, meg well to wheel, meg cradle to grave, és miért tud kilakolni ebben a kérdésben hitvita, hiszen ez egy egyszerű műszaki kérdés, akkor ez hogyan érjünk meg megcsinálni.
0: Úgy tudnak a hitviták kialakulni, hogy a, a rendszerhatárokat mindenki másképp húzza meg. Ez, hogy tank
2: to wheel, ez már egy rendszerhatár, csak az ott guruló járművet nézzük, Pontosan, és ezért viszonylag egyszerű a ter, hiszen ott az autó, Igen. Arra vagyok kíváncsi. De hogyha már csak a Veltovírt nézem, akkor nagyon-nagyon könnyű kifelejteni például azt akár egy belsőséges autónál is, hogy a benzin az valahogy eljutott a benzin a finomítóból.
0: És még a teljes életciklus módszertamban is vannak hatalmas hiányok, ugyanis pontosan a megújulók integrálásánál, ugye először is örülünk, süt a nap lekapcsoljuk a szénerőművet. De ennyire ne örüljünk, mert az egy óriási beruházás, több milliárd. Eurós adott esetben.
1: És ez itt csak ott áll, és nem csinál. És minden
0: semmi. egyes elköltött euróban volt 500 g széndiokszid. A leírás, a kamatok, ez mind-mind emisszió. Tehát az nem ingyen áll.
1: És utána, amikor újra kell ezeknek is óriási költségük van, a, tehát ez, az, az még ráállódik.
0: igazából, amit mindig kifelejtünk, az a pénz.
1: És ez nagyon-nagyon írásnak hogy, vagy... hogy most itt ennyire behoztuk a pénzt, de a gazdaságot közben működtetnünk kell, mert, mert hogyha az nem működik tovább, akkor onnantól fogva lehetünk nagyon nagyon jó emberkedően környezetvédők, de az önmagában nem oldja meg a problémánkat.
0: Nézd a szemlélet, amiről most elkezdtünk beszélni, hogy mennyire fontos. A teljes életciklus számításnál eljutottunk odáig, hogy mit tudom én rajtam levő ing, ezt ki, mely, melyik alkotó elemét hol ki, milyen széndiokszid ráfordítás árán hozta létre. És az esetben, hogy egy autóról ma már nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy a benne levő lemez, festék, gumiabroncs, motor, akkumulátor hol készült, hogyan és, és mennyi széndiokszid van benne. Viszont ö, kifeje, kifejejtjük a másik oldalt, ezt a terméket valaki megvásárolta, és azért, hogy megvásárolja, azért ő gazdasági tevékenységet folytatott, dolgozott pénzkeresett, és az is széndioksziddal jár a kérdés, hogy melyik a, a döntő. Nem gyártanék autót, ha nem lenne, aki megveszi. Fú, és ez, ez egy teljesen új szemléletmód a környezetvédelemben. Egy-két cikket láttunk még csak eddig megjelenni, de teljesen nyilvánvaló, hogyha az egyik oldalt nézzük kizárólag, és csak azt nézzük, és még azt sem teljes körülön, akkor hibát fogunk
2: elkövetni.
1: Ismét a rendszerhatárokhoz térünk vissza. Igen. Hát igen, és ezeket a határokat nem
2: is lehet egyszerhoz meghúzni egy éles vonalra, mert ez vagy meg lehet, ezt az egész fölnyelőbolykot kell bekarikázni, és akkor ami azon a karikán belül van, érdemes foglalkozni, és. Nagyon hamar eljutunk oda, hogy gyakorlatilag végtelen a kérdés komplexitása.
0: Nem tudok az állítással vitatkozni, mert ugye a Földet szeretnék megmenteni, akkor a Földet kell, mint rendszert vizsgálni, és rettenetesen komplex. Ha csak megnézzük a rajta levő 8 milliárd ember egyenként a maga gondolatával, pszichológiájával mennyire komplex, ezt nehéz lesz modellezni.
1: Eddig mi nem is nagyon sikerült senkinek, a, amennyire én tudom. Majd a ChatGPT. Majd a ChatGPT GPT persze, itt meg, meg, a, meg, a, meg a különböző fajta uh, opciók. A hidrogén nagyon szóba került uh, egy, egy kulcs uh, elemként. Ha uh, említetted a, a Zöld hidrogént azt hiszem, hogy említetted már talán, Barna, hogy uh, itt, itt ez, ez, egy, ez egy elméleti uh, ez a dolog jelenleg, ugye? Vagy, vagy már, már ezt tudjuk gyártani, vagy pedig ez, ez még egy ilyen... Ez
0: gyakorlatilag is létezik, csak a termelési kapacitás, mert olyan kevés hmm. zöld ára már hmm. rendelkezésre, hogy ebből csak kevés zöld hidrogént uh, tudunk uh, generálni, és még a berendezéseket sem építettük meg, tehát néhány elektrolizáló már működik, de ezeknek a gyártása most kezd, most kezd felfutni. Hmm. Uh, és hát egyre több zöld áramot is, vagy megújuló energiaforrást építünk. Csak de a nagyságrend miatt muszáj megemlítenem, hogy Németország Európában a bajnok, a megújuló energiaforrások beruházásában a maximális áramfogyasztásának több, mint másfélszerese léte, másfél létezik már napelem és szélkerék formájában.
1: Abszolút kapacitásként? Igen. Uh-huh.
0: Tehát 80 gigawatt körül van Németország csúcsfogyasztása, és 120 gigawatt fölött van a beépített napelem és szél, szélerőmű kapacitás. Ezzel együtt átlagban, éves átlagban a német elektromos áram szindioxid tartalma 600 g fölött van, ami katasztrófa. Tehát ez, ezzel az elektromobilitás már önmagában kérdőjel, mert körülbelül ugyanarra jön ki csak az elektromos áram felhasználásával, mint egy, egy normális benzines vagy dízel. És ha összehasonlítjuk, Magyarország 470 g körül van. Az Egyesült Királyság 270 g-nál, Franciaország 52-nél.
2: Atopcraft 9
0: Franciaországban egyébként nem csak az atomerőmű mindig el szoktuk felejteni, nagyon sok vízierőmű is van Franciaországban.
2: Egyébként ebben tekintetben pozitív a legpozitívabb példa az Kostadika, amiről én tudok. Hát, ugye az egy tenger közelében lévő ország nagy hegyekkel, Mit csinálnak? Vizet szivátyúznak a tetejére, és gyakorlatilag az idő... Nagyon jelentős száz- százalékában ők már megújulóval mennek, de ehhez egy nagyon specifikus geológiai adottság kell, hogy ezt meg lehessen csinálni. Igen,
0: hát ez a terület, népsűrűség, ö, topológia, tehát földrajzi adottságoknak a, a függvénye, ezt Norvégia is meg tudná tenni, ahol nagyon kevés ember él, nagyon nagy területen és rengeteg a hegy, de például Németországban teljesen mértékben reménytelen. És nem csak azért, mert ez óriási beruházás, nem csak azért, mert nincs annyi hegy, ahova lehetne ilyen tározót építeni, hanem azért is, mert hogyha egy-két napig e- így termelnénk az áramot, az egész ország víz alatt állna, ugyanis nincs annyi folyómeder, ahol ennyi víz le tud folyni. Tehát egy viszonylag sík országban ezt nem lehet megvalósítani.
1: Így akkor valami mást kellene ugye használni, de ezek szerint uh, hiába van beépítve a nagy kapacitása németeknél a zöld vagy megújuló energiaforrásokra, ez akkor nem... Körül felhasználásra, vagy, vagy nem, nem termelődik. nem elkever. lehet, már csak
0: azért sem egyébként, mert amikor éppen fúj a szél és süt a nap, és akár száz százalékban megújuló mehetne a hálózat, akkor is több mint 20 gigavatnyi hagyományos erőművet járatni kell, ami stabilan tudja tartani az 50 herces hálózatot. Tehát kellenek azok a nagy tömegű, klasszikus, hagyományos forgógépek, amik adják ezt az 50 herces színuszt, és mindenki más arra szabályoz. Tehát ilyenkor vagy le kell kapcsolni megújulókat, Uram, bocsán, megtörténik az, hogy valaki elektromos áramot semmisít meg pénzér. Negatív neg- áram van az Negatív az, az, az uh-huh. a, mm, bizony ilyenkor negatív az áramnak az ára.
2: Úgy az fontos látni, hogy a, az elektromos hálózatban, ami egy országot, sőt egész Európát átíveli, abban tárló kapacitás nincsen, vagy hát nagyon minimális. Ja. Az úgy működik, a zsinór egyik végén valaki termel, a másik végén meg nagyon sokan felhasználják, és ennek folyamatosan egyensúlyban kell lennie különben nem fog működni, ez 50 Hz, mint Barna is mondott, ez ugye mindannyian tudjuk Európában lenni a hálózati feszültségnek a frekvenciája. Ezt lehet látni, hogy, sőt, pakson van egy szép nagy kijelző, írva, hogy 50, hogy 50,00, és hogyha elkezdenek túlhasználni, akkor kiírja, 49,99, és akkor el kell kezdeni szabályozni, hogyha meg alulhasználni, akkor kiírja, hogy 50,01, és akkor pedig el lefelé szabályozni, mert akkor meg túltermelés van. És miből van a baj? hogyha végpontokon megemelkedik a feszültség, akkor ugye már nem lehet betáplálni túl sok energia a hálózatban. Ez egyrészt tönkre is teheti a rendszert, másrészt össze is harmad harmadrészt akkor le is kapcsol az egész. És most például ez Nálunk is elég egészen kurrás téma ugye a napelemes betáplálások kapcsán. Ugye ezért kellett leállítani azt, hogy visszatáplálassanak embereképpen, mert tájítottunk arra a pontra, hogy ha nyárom a kis nap, akkor utcákban megy el az áram, mert hirtelen meg fogsz a feszültség fölfelé. No, komment
0: viszont... tehát pontosan. Igen. Ez a baj. Ugye...
2: Máshogy erre lettem ilyen szinten meg is egy
0: barna, egyetértelem, úgyhogy ez nekem ma nagyon jó napon van már most. Sőt, hozzáteszek még egy gondolatot. Ezekből a háztályi kiserőmű napelemből az marad ki, hogy ugye. Veszünk egy napelemet, és örülünk, hogyha arról megy a, a fogyasztásunk. De természetesen akkor is szeretnénk elektromosságot otthon, hogy menjen a hűtőszekrény, vagy a televízió, vagy a mosógép, amikor nem süt a nap, és mivel van egy szerződésünk, jogosan vételezünk a hálózatból. Sőt, harmadik lépésben meg azt is szeretnénk, és még úgy gondoljuk, hogy ezzel környezettudatosak vagyunk, hogy betábláljuk a hálózatba az, amikor többet termel a napelemünk, mint, mint amennyit, amennyit mi felhasználunk. Vagyis mi pontosan akkumulátorként használjuk a hálózatot, csak ezt senki nem fizette ki.
1: Most ugye nyilván a hidrogénnek az előállítása az háztái szinten nem működik. Uh, de, uh, Gyerekként egy... megpróbáltam, de, de ez ez mennyiség nem az... volt ele- elegendő. Hála jó Istennek, hogy, hogy, hogy ez nem, volt, nem, nem, nem volt elegendő. Viszont uh, ez egy, uh, egy, egy, egy szabályozott környezetben, egy, egy ipari mennyiségben tudna pufferként működni az ilyen házadított úterhelések esetén? lenne ennek esetleg értelme, hogy valahogy így használjuk ezt fel?
0: Hát erre már nagyon sok különböző elképzelés van. Tehát amint mondtam az első lépés, a vízbontás, az elkerülhetetlen, hogyha molekulaként akarjuk tárolni az energiát. Utána ezzel a hidrogénnel tudunk hajtani klasszikus hőerőművet. Fölhasználhatjuk tüzelőanyagcellában, átalakíthatjuk tovább, ahogy említettem, metánnál, ö, ö, ammóniával, bármilyen energiahordozó irányába, és ezt tetszés szerint integráljuk a hálózatba, használjuk stacionár, tehát mondjuk erőmű, vagy ipari hőigény számára, vagy mobil
2: eszközökben. Meg egyébként csak, hogy kicsit még tovább neveljem a kérdés komplexitását, ha mondjuk most így. Magyarország. Nem, nem, nem elég, ahol most vagyunk. Magyarország közepén túlteremelés lenne zöld energiából, és itt szeretnél hidrogént előállítani, abban tárolni, amit csináltál, akkor melyik vizet szeretnéd elbontani, a Balatont, a Dunát, vagy az ivóvizet? Ipari mértékben, ugye?
1: Igen, itt a, tehát a, tényleg az ipari léptékeket akartam csak érték, érzékeltetni, hogy nem lehet. Egy lokális, ha jónak tűnő megoldás, ami nekünk ott a kis, kis környezetünkben jól tud működni, az nem, nem feltétlenül skálázható, mert oké, okay, hogy a mi egy háztartásunkban esetleg ott egy pozitív mérleget tudnánk kialakítani a végére, de hogyha ezt felszorozzuk tízezer meg 100 háztartással, akkor ott már teljesen máshogy alakulna a, 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 az egésznek a, a, a balansza a végére. Úgyhogy ezt így, így Igen, gondolom.
0: és ö, azt hiszem, hogy kicsit benne volt a megfogalmazásodban az is, hogy a hálózatot jelenleg nem terveztük olyan, ö, olyan ö, teljesítményekre mind a két irányban, ami vagy a, a rengeteg napelem betáplálásához szükséges, vagy a, a nagyon sok elektromos autó töltéséhez. Ezt a jelenlegi kisfeszültségű hálózat nem tudja.
1: És akkor erre mi lehet a megoldás? Mert ugye az elektromos autó mint irány az erősen van támogatva és nagyon-nagyon ebbe az irányba haladnak a kivontanak az európai autóadási statisztikák is és a gyártók is. Tehát ezt akkor hogyan lehet feloldani ezt a, a fajta a, problémát?
0: Nem véletlen szerintem ez a 2026-os felülvizsgálat uh-huh. nagyon izgalmas a folyamat. Amikor egy, egy jó ismerősöm, egy német egyetemi professzorval beszéltem tavai év második felében, aki a bankok számára írt éppen egy tanulmányt, Akik elkezdtek izgulni, ugyanis nyilván, mint minden beruházást az iparban, de a bankok finanszírozzák az elektromobilitás nagy részét is, aminek az volt a perem feltétele, vagy az alapgondolata, hogy a tömeggyártással az akkumulátorok ára óránként 50 euró alá fog csökkenni.
1: Hát jelenleg, Nagyon sokszor hangzott el ez, igen, hogy ez a, ez a igen, mágikus szám?
0: Ami ismeretem van a szakmában, valahol 120 eurónál volt a legjobb érték, amit elértünk, és ismét emelkedik a nyersanyagok áremelkedése miatt.
2: Igen, de amikor ugye ezt mondták, akkor a ára az maradéken csökkent, és senki nem látni ez a görbe egyszer csak vissza fog fordulni. Tehát szóval jelenleg az 50 euró kizárt, tehát nem tudjuk elképzelni, hogy oda valaha eljutunk,
0: de soha soha, nem mondjuk azt, hogy soha, mert mert mindig jöhet valami technológiai újítás, fejlesztés, bármi, de ez most jelenleg nem látszik. Tehát sokkal drágább lesz az átállás, és a kérdés mindig az, és azért beszéltem sokat a pénzről, hogy mennyi befektetés árán tudunk, mennyi költség árán, mennyi színdioksidat elkerülni. És ilyen szempontból nagyon sokkal kecsegtetőbb megoldás van. Előzetesben kicsit beszélgettünk a hidrogénről. Hogyan készül ez a hidrogén? Úgy, hogy fosszilis eredetű metánt, földgázt, kb. 900 fokon vízgőz jelenlétében szét lehet, tehát diszociál, szétválik hidrogénre és széndioxidra. Úgy, hogy egy kilogramm hidrogén gyártásakor, 9 kg széndiokszid keletkezik melléktermékként, plusz az a hőenergia, amivel 900 fokra felfűtöttem, tehát nagyságrendileg több mint 10 kg széndiokszid ma 1 kg hidrogénára. Ebből az is látszik, hogy ha lenne zöld hidrogénünk, az első legfontosabb lépés nem a mobilitás lenne, hanem természetesen a vegyiparban, a műtrágyagyártásban a szürke hidrogén azonnali kiváltása. És utána is föl kell tenni a kérdést, hogy akkor a cementgyártás hőigénye, a vaskohászat, egyéb ipari folyamatok hőigénye, majd a háztartások fűtése. Megyünk, megyünk végig az úton, és mindegyik esetében kevesebb pénzből több széndiökszörűt tudunk megtakarítani, mint ha mobilitással foglalkoznánk. Mondom én, aki
2: egész életében <gül> járműhajtások fejlesztéséből élt, imádtam, de nem racionális, amit teszünk. Most akkor ezt a gondolatot... Summászhatjuk, hogy nem arról van szó, hogy nincsen teendő a közlekedésben, hanem arról van szó, hogy a gazdaságban globálisan van teendő, és összességében a célunk az kell, hogy legyen, hogy minden egyes megtermelt euróhoz minél kevesebb széndiokszid kibocsájtást tapadjon. Tavaly vagy tavaly előtt volt először az, hogy a globális széndiokszid kibocsátás nem emelkedett, Csukkent? de a gazdasági teljesítmény pedig nőtt. És ez megint egy olyan pont, amiről sokan gondolták, hogy ezt soha nem fogjuk elérni. És ez most nem olyan régen megtörtént, és azért ez egy nagyon biztató jel, hogy ez lehetséges. De
0: azért ebben a COVID is benne volt, de 2020-ban, ha jól tudom, kb. 7%-kal csökkent az antropogén széndiokszid emisszió, az volt az első év, hogy az abszolút kibocsátás csökkent. De csak, csak egy rövid időre. Mondjuk ugye
1: Lehoztuk. Leálltunk egy-két hónapra, egy hónapra teljesen leállt minden tevékenység szinte. Hát nagyon leállt.
0: sok minden több hónapra egy a közlekedés, áruszállítás, minden nagyon-nagyon visszament Igen. repülés. Hónapokra.
1: Felemlítettem a szintetikus üzemanyagokat, de, de inkább a, hidrogént, a hidrogénről beszéltünk mostanáig, és azt viszont nem, azt nem, nem, nem érintettük, hogy ez miért ennyire nyilvánvaló, hogy hidrogén formát, a molekuláris tárolás az miért hidrogénformát öltsön.
0: Arra kell megoldást találnunk, hogy elektromos áramot valahogyan egy tárolható molekulává alakítunk, és ennek legtriviálisabb, legegyszerűbb megoldása az, hogy vizet bontunk vele.
1: Ugye nyilván, hogyha vizet víz, pontunk akkor abból már egyértelműen következik a hidrogén, hiszen az hát az, az, az része, egy ami igen. azon kívül nagyon más nem tud, nem
2: tud történni. Beszéltünk az ipra léptékről, vízből nagyon sok van a bolygón, hidrogénből nagyon sok van a bolygón, sok irány mutat arra a H2 kombinációra. És,
0: és nem fárad el attól, hogy szétbontjuk és újból elégetjük, tehát nem, nem fog elveszni az
2: által a hidrogén, hanem ugyanúgy ismét vízi alakul, amikor, amikor elégetjük. Tulajdonsága az energiának, hogy... Nem veszik el. Igen.
1: Azt kellene felhasználnunk akkor különböző stációiban a, 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 az ipari felhasználásnak. Ezek a, mondjuk például egy, 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 egy erőmű, ami foszilis üzemanyaga működik jelenleg, ez ennek az átállási költsége, vagy átállási ö, energiabefektetése ö, hidrogénes üzemre, ez, ez mennyire triviális, mennyire nem triviális?
0: Tulajdonképpen, ahol csak hőt termelünk, azok a legegyszerűbb átalakítások viszonylag statikus berendezések nyilván az acélgyártásban lehetnek járulékos problémák, következmények, hidrogén szennyezése a nyersvasnak vagy az acélnak, de egyébként, egyébként alapvetően ez a, ez a legolcsóbb konverzió. Sőt, ahol jelenleg földgázt égetünk, a legtöbb berendezés, tüzelőberendezés elég nagy százalékig akár a bekevert hidrogént is tudja hasznosítani, és ilyen irányú tervek vannak is az Európai Unióban, hogy több százaléknyi hidrogént keverünk a, a földgázhoz, amivel arányosan tudjuk csökkenteni a, a széndiokszid emissziót.
2: Elfezzünk szerintem a közlekedés és a járműipar... Igen, a igen, mert mégis, mégis csak az áll, az, áll, az áll közel tassan. hozzánk. Ugye, az infrastruktúra is nagyon érdekes, valamikor ezt is feldolgozhatjuk egyébként, de mégiscsak jól lenne valami járműves témára fok- fókuszálni.
1: A hidrogénnek a felhasználása a járműiparban az Sokadik lépés lehetne, ha teljesen, teljesen az abszolút logika mentén követnénk a, a, a széndiokszid kibocsátásunknak a csökkentését, viszont ettől függetlenül szerintem érdekes erről beszélni, hiszen a hidrogénre való átállás hát talán kevesebb. nem
2: úgy van, hogyha a a készen vagyunk, akkor foglalkozunk majd a közlekedéssel, hanem ezek párhozamos szállak, amit... Szépen folyamatosan lehet görgődni.
0: Elő kell készíteni, igen. meg kell alakítani a technológiát, a gyártási kapacitásokat, igen.
1: Pontosan is erre akartam hogy ott, ott az átállás, az egy, egy hidrogén alapú felhasználás az, az milyen módon történhet. Ugye volt már szó itt üzemanyagcellás, autóról volt már szó, ugye hidrogént el lehet égetni a motorban normál konstrukcióval is. Ezek közül van már olyan irány, amik rajzolódik? Vagy, ö, vagy ezek még versengenek egymással egyáltalán? Vagy ki egy tudják egy egymást? Van,
2: szerintem először, hogy, hogy lesz, ha hidrogénban mozgás néző. Nézzük végig
0: is, nagy lesz a különbség a, a stacioner és a mobil alkalmazások között, uh-huh. ha ugyanis azt nézzük, hogy mondjuk egy erőmű teljesítményét kell kiegyensúlyoznom, és amikor sokat termel vizet bontok és hidrogént tárolok el, és amikor több áramra van szükség, akkor ezt a hidrogént elégetem egy gázturbinában, vagy gőzturbinát hajtok az úgy fejlesztett gőzzel, akármelyik megoldást is választom. Ez viszonylag triviális. A hidrogén, mondjuk akár egy föld alatti üregben viszonylag tartósan jól tárolható, viszont a kis sűrűsége miatt csak a csővezetékes szállítás az, ami, az, ami egyáltalán reális, tehát ahogy ma egy ilyen 40 tonnás kamion, vagy egy nyerges vontató több mint 20 000 liter benzin kiviszi egy benzinkúthoz, az ilyenlegi technológiával néhány száz kiló hidrogént tud elvinni. Tehát ez így közúti szállítása abszolút lehetetlen. És éppen ezért a mobil alkalmazásoknál ugye nem csak azt kell meg, megoldani, hogy a hidrogénből valamilyen mozgási energiát generáljunk, hanem magunkkal is kell vinni. És erre több megoldás lehetséges, egyrészt nagy nyomáson, közötti járműveknél ez jelenleg a legvalószínűbb, tehát 300, akár hát. 700 báros tárolás. De repülőgépeknél konkrétan fölmerül a, a csepp folyósított, tehát alacsony hőmérsékletű tárolás, mert ott a repülőgép repülési magasságában már kevesebb a gond, ahol mínusz 40-50-60 fok van, ott egy kicsit közelebb vagyunk,
2: bár egy mínusz 253 fokról beszélünk. Azt akartam mondani, ettől függetlenül
1: azért mi mind igen. nagy a távolság, hát amit ott, ott át kell hidalni.
2: A rossz technológiában már egy bevált eljárás rakétákban ezt csinálják, csak ott a Igen. repülési idő viszonylag rövid. Igen,
0: szóval vannak ilyen fantáziák is. Szintén alternatív tárolási megoldás az amónia, ugye NH3, uh-huh. amiből viszonylag kis befektetéssel kellett nyerni a hidrogént, de sokkal nagyobb a tárolónak az energia sűrűsége, tehát ez egy mob- mobil tárolásra már jól megfelel. És ak- akkor jön a következő kérdés, hogy esetleg még a, a stacionár állapotában átalakítom metánnál, vagy, vagy metanollá vagy bármivé, és úgy, úgy fogom a járműfedélzetén tárolni. Vagy akár FUL-ig elmegyek. És, és szerintem az maradt ki a vitákból, hogy meg kell, minden egyes lépést meg kell nézni, hogy miért fektetek be energiát, termelek szindioxidot építek berendezéseket, mi az az előny, amit elérek ezzel, és megéri-e. És ha egy mobil Aha. alkalmazásban gondolkodunk, csak így érzésre nem tudok még kész számításokat mutatni, de azt tudjuk, hogy földgázzal szinte minden kerekes járművet egészen jól tudunk hajtani. Kicsit kisebb a hatótávolság, mint benzinnel, viszont az újratöltés ugyanolyan gyors. Tehát nagyon könnyen-gyorsan tankolható. És a legtöbb benzinkútnál egy földgáztartály beépítése a föld alá sem Igen, az
1: infrastruktúrának a költségesége? Igen, tehát viszonylag
0: kevés beruházással ezt meg lehet valósítani. Akkor A, a következő lépés, ugye az FUL melletti érv és ellenérv, hogy még egyszer átalakítjuk ezt a metánt, tovább folyékony tüzelőanyaggá. Csak ha őszinte vagyok, úgy érzem, hogy ezzel már nem nyertünk sokat, tehát a jármű használati értéke nem sokat nő, viszont rengeteg energiát vesztünk, uh-huh. és rengeteg beruházást kellett hozzáeszközölnünk. És ezt valahogy nem így nézzük, hanem mindig csak a végpontokról vitatkozunk.
1: Értem, értem, mire a és,
0: és a és a folyékony tüzelőanyagnak is lehet létjogosultsága, jelenleg leg, legnagyobb valószínűséggel a repülésben leginkább erre lesz szükség. Tehát, hogyha megfizethető költségekkel repülni
2: szeretnénk, ahhoz bizony kerozinra van szükség. Éppen ezt nem tudom tudjátok, de van Nobel-díjas magyar kémikusunk, aki kifejezetten ezzel a témával foglalkozott nagyon sokat, hogy hogy lehet a gazdaságot metanolra helyezni. könyvének címe metanol gazdaság találóan, és ez szerint 2000-es évek környékén, amikor ez megjelent 2000-es évek vége. Úgyhogy a téma az nem új, meg nem, nem most pattant ki, de igen, itt nagyon-nagyon sok kombináció felmerül, hogy akkor mit is kezdjünk ezzel az előállított hidrogénnel.
0: Igen, és a másik oldalon, tehát ha egy motort nézünk, a hidrogénhez elég sok mindent át kell alakítani a belségési motoron, uh-huh. a földgázhoz kicsit kevesebbet, a metanolhoz még kevesebbet, a szintetikus benzinhez meg gyakorlatilag sem ennyit. És így szumma, tehát összességében kell megnézni a teljes beruházást, az össztársadalmi költséget és hasznot, és
2: akkor tudunk tudnánk döntéseket hozni. Meg egyébként, hogy ne csak műszaki és gazdasági kérdésekről beszéljünk, nem tudom, hogy szívesen ülnétek egy olyan autóban, amit egy olyan anyaghajt, ami láthatatlanul
1: ég. Normál állapotban nyilván a, a, a belségi sumotot...
2: Képzelj egy benzinkutat, hogy tankolod a metanolt, nem látszik elsőre, hogy tűz van, csak azt hogy emberek veszett túl hangálnak. Ha valaki nézett amerikai autóversenyeket, amikor a uh, Indikár
0: metanollal ment, minden tankolás után lelocsolták egy, egy vízsugáról az autók beönt, a, a tankolónyílás mm. körüli részét, mert számtalan előfordult, hogy a tévében csak azt látta mindenki, hogy mindenki idegesen ugrál, kapkod és, és, és pánikban van. Mert téged tanul, de nem lehet látni. Egyébként ez, ez jogos.
1: Hát egy tömegfelhasználásnál mindenképpen kell elmondani, hát mert uh, ez, ez is benne van. Hát ugyanúgy, ahogy az emberek pozitív, tár, pozitív uh, uh, gondolatokat társítanak a, a, az autókhoz uh, jelen pillanatban, mert hát ugye nem látjuk a, az emissziót ott helyben, és tényleg az ajterhelésben, lokális emisszióterhelésben lényegesen uh, jobb. Hát, az a...
0: Most mit gondolsz, hány kilométer per óráig halkabb egy elektromos autó egy hagyományosnál?
1: Uh, hát most már nem sokig, mert... Uh, 30. Uh, igen.
0: Tehát a gyorsítást más persze, a indulás és a gyorsítás, de állandó sebességi haladásnak kb. 30 km per óra a határ, ahol a szél és főleg a kerekek görgődési zaj igen, átveszi a igen, vezetést.
1: Igen. Most az új zajnomáknak zaj, a teljesítésen már a gumigyártókkal kell erősen együttműködni, mert már annyira a, a, ott már hajtás független teljesen a, 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 a ajkibocsátás.
0: És említesz valamit, a katasztrófa ugye az, hogy szeretnénk, ha az autó keveset fogyasztana, ezért kisgördülés jelenállású gumit szeretnénk, szeretnénk azt is, hogy csöndes legyen. Mind a kettő abba az irányba vezet, hogy rosszabb tapadású gumiabroncsokat fogunk használni, ami viszont rontja a biztonságot. Tehát valahol meg kell húzni azt a határt, hogy mennyire legyen biztonságos, mennyire legyen takarékos és mennyire legyen csöndes.
2: Arról ne is beszéljünk, hogy közben magunkkal szeretnénk finni az egész nappal itt, mert kényelmesen szeretnénk utazni egy terautomérőtö autóban.
0: Nem ismerem elmondani a sokszor emlegetett példámat, ugye, hogy gyerekkoromban még volt egy olyan, hogy Trabant 601, 26 lóerő, körülbelül 600 kg tömeg, és fogyasztott 78 8 litert. Ma ott tartunk, hogy egy 2 tonnás, 260 lóerős SUV, körülbelül ennyi fogyaszt. Ezt, igen, igen. De természetesen a szellőztetett ülés, a masszírozós háttámla, az elektromos esernyőszárító, és, és minden egyes 25 légzsák van benne.
1: Rettenetes kényelembe tudtuk elringatni a vásárlókat már az autóiparban. Erről valaha le lehet már innen nevelni ezt a. a, a, a tehát erről a kényenem, ezt a kényelmet, ezt valaha el fogja fogadni a vásárló, hogy azt mondja neki, hogy már pedig nincs meg ez a kényelmi berendezés az autódban, viszont cserébe a környezettel ennyivel és ennyivel jobban bánik.
0: Nagy valószínűséggel igen. Mert ha, ha belegondolunk, tehát számtalan elektromos autó használó ö, utazik kabátban, hogy ne kelljen fűteni,
2: mert akkor nagyobb a hatótávolság, és ezt elfogadja. A mai fiataloknak egyre kevésbé a jogosítványa, egyre kevésbé van saját autója. Ez mind ebbe az irányba mutat. Más kérdés, hogy saját választásból azért, nem engedheti meg magának, de, de a számok azok ebbe az irányba mennek. De
0: tulajdonképpen egyértelmű, hogy egy városi használat esetén én is az elektromos autót favorizálnám, ö, nem túl intelligens gondolat, főleg egy nagy teljesítményű belségésű motorral, 30-50-nel minimális terheléssel nagyon rossz hatásfokkal a városban autózni. De hozzá kell tennem azt is, hogy legalább ennyire balga gondolat akkumulátorral messzire menni. Tehát ez sem arra való. A várossal kapcsolatban viszont az változik, hogy most már 11 néhány éve az emberiségnek több mint a fele városokban él. A nagyobb városoknál semmilyen autóval nem fogjuk tudni a mobilitási igényeket lefedni, hanem kell egy jó, kényelmes, használható tömegközlekedés, ami emissziós szempontból is mindenképpen jobb. Hát a kérdés, hogy mit oldunk, meg mivel?
1: Célhoz kell választanunk az eszközünket, amit, amit, amit el szeretnénk érni.
0: Köszönöm, mert egyébként úgy néz ki, hogy kitalálunk egy eszközt, beleszeretünk, és mindent az akarunk megoldani. Igen. Holott ez... pontosan, pontosan az lenne a menedzsment feladat, hogy kitűzzük a célokat, és megkeressük az arra legalkalmasabb eszközt.
1: Viszont az innentől már nem csak a, az autóipari szereplőknek a, a felelőssége, hanem ez, ez már egy társadalmi felelősség, hogy, hogy a gondolkodásmódot alakítsuk ezekkel a, a, ezekkel a fajta, vagy információs kampányokkal, vagy, vagy akármilyen, politi- ez, ez már inkább politikai gondolatmenet lesz, hogy hogy a szemléletmódot változtassuk meg.
0: Egy kicsit pessimista vagyok, mert hogyha, ha belegondolok, hogy olyan környezetben élünk, ahol egyesek szerint csip van az oltásban, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az előbb említett komplex gondolatainkkal nagy tetszést aratunk.
1: Pont ez a kihívás szerintem azért, hogy, hogy ezeket valahogy át kell tudni adni a, a, a tömegeknek. Mert, mert hogy tényleg az van, hogy, hogy ott ott lehet a leginkább spórolni, és ott lehet a leginkább hatni a környezetvédelemre, vagy a környezetre, ahol ahol tömegeket lehet megmozgatni, és és, és ahol ahol nagy tömegben lehet átvinni, akár egy egy individuálisan csak kicsit spóroló, de könnyen könnyen, üzembe helyezhető, vagy könnyen könnyen használható megoldást, és és szerintem ez egy ilyen kommunikációs kérdés nagy részt.
2: Én megint visszakanyarodnék a mobilitáshoz, hogy akkor... Ott tartottunk, hogy van hidrogénünk, és azt nagyon sok módon fel tudjuk használni például autóval vagy repülővel, hogy az mozgás energiával változzon. Vegyük át szerintem, hogy mik ezek a módok, és milyen módon tudunk hidrogént felhasználni, miután elköztöttük azt a nagy akadályt, hogy a kúltigályus a hidrogén.
0: Tulajdonképpen a két leggyakrabban emlegetett megoldás ma a hidrogén közvetlen felhasználására, a tüzelőanyagcella, ami miatt egyáltalán elkezdtünk hidrogénben gondolkodni, Csak időközben kiderült, hogy a tüzelanyag cella is jelenleg a a nagy platinatartalom és gyártási költségek miatt, ez a Total Cost of Ownership szinten, tehát hogy mibe kerül nekem egy árotonna kilométer, mint fuvarozónak, nagyon úgy néz ki, hogy a belső égésű motor versenyképes marad, sőt egyelőre egyértelműen jobb. Több nagy haszonképjelmű gyártó, mint az MAN már be is mutatta a széria érett hidrogénes motorokat, Sőt, ez számomra is meglepetés, néhány ázsiai személyautógyártó is már bemutatott prototípusokat.
2: Meglévő dízelmotoroknak az átalakítás az mennyire játszik ebben a kérdésben?
0: Teljesen nem tudom kizárni, mert vegy, vegyünk egy kommunális flottát, kukásautót, vagy postát, vagy bármi egyebet, ahol, ahol sok éven keresztül mennek meglévő járművek, úgy néz ki, vannak cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy 20-30, esetleg 40 ban kevernek szívócsőbefújással, tehát hidrogént adagolnak a dízelmotorhoz a terhelés függvényében, és ezzel jelentősen csökkenthető a részecske emisszió, ami a városi forgalomban Budapesten is a legfontosabb missziós komponens, ami miatt egyáltalán a smogriadó szokott,
2: szokott kialakulni, vagy smoghelyzet. Nem tudom, hogy valaki látott-e már belvárosi házat, aminek mosták az oldalát? Jutott eszembe a, a részletszkemisszióról, hogy ott egészen markidő, hogy az épület az igazából nem szürke, hanem mondjuk halvány, ja, szín. Vagy sárga volt, úgymond
0: Magyarországon téli időszakban a PM10-es szállópornak 60% a fűtés eredetű, a PM2,5-ösnek az egyébként veszélyesebb, finom, finomabb szállópornak 85%. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne a fűtőberendezéseket, a szilárd tüzelőanyagú fűtést. Németországban éltem, ott nyitott tűzterű kandallót, finom porszűrű nélkül semmilyen módon nem engedélyeznek, tehát a kéményseprő nem ad rá engedélyt, nem lehet üzembe hmm. venni. Ott a füstölő kéményt nem látni.
2: Az üzemanyagcella az akkor tulajdonképpen mit csinál?
0: A tüzelőanyagcella egy viszonylag alacsony hőmérsékletű, tüzet hát égés folyamatról van szó. Nagyarul a hidrogén egyesül oxigénnel a tüzelőanyagcellában, és a vízbontásnak az ellentetje, és amit mi nyerünk, ezek elektronok. Tehát elektromos áram, amivel az egyébként már létező elektromos hajtásláncot, teljesítmény, elektronika, villanymotorok tudjuk hajtani a járművet.
2: Egy dolgot azért jól elmondott, hogy ez gyakorlatilag egy elektromos jármű csak tüzelőanyagcellával, igen. de annyira elektromos, hogy az egy akkumulátoros elektromos jármű gyakorlatilag egy tüzelőanyagcellával, a Range Extenderrel az esetek 90%-ában Ön, Hát igen, ez definíció kérdésem,
0: ugyanis a tüzelőanyagcellának nem tudjuk olyan gyorsan változtatni a teljesítményét, ahogy ezt a mai forgalom megkívánná. Ez, ugye ez egy diffúziós folyamat, aminek lassan tudjuk fölfuttatni vagy csökkenteni a teljesítményét. Ezért kell hozzá egy akkumulátor is ugyanabban a járműben, ami nyilván árban, gyártás, széndiokszid hozzájárul az egészhez. De igen, köszönöm a megjegyzést, mind a kettőre szükség van a járműben. Önmagában csak a tüzelőnyek nem képes közötti járművet hajtani.
1: Mi ez a komplexitást azért eléggé durván megdobja, hogy mindenhonnan veszünk egy kicsit, és akkor minden, mindenféle rendszerből igen. kell az, a, a, az autóba. És van egy
2: találós kérdésem is, hogy egy hidrogénes tüzelőnyekcellás járműnek melyik a legdrágább alkatrész rész a hajtásláncban.
0: Ha így teszed fel a kérdés, valószínűleg az akkumulátor lesz. De éppen ne. A tartály Nem. vagy a tüzelőnyekcella? Én úgy tudom, hogy a tartály. A hónapok óta elemzünk egy, egy német tanulmányt, amit egy kutatási szövetség hozott létre, és ők úgy kezdték el vizsgálni a, a közlekedéssel kapcsolatos széndiokszid optimalizálását vagy csökkentését, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy 2050-ig betartsuk a a kétfokos maximális felmelegedését a bolygónak. És a legmegdöbbentőbb eredménye ennek a vizsgálatnak az volt, hogy bármelyik technológiát vezetjük be szinguláris, tehát csak és kizárólag technológiaként, biztos, hogy ezt nem tudjuk betartani. Teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk. A fosszilis szénhidrogénektől kezdve az akkumulátoros elektromos autóig, ha mindegyiket szeretnénk így egy, egy technológiával lefedni, akkor biztos, hogy túlléptük ezt a budgetet. Elkezdték utána optimalizálni a folyamatot, hogy hogyan lehetne ezt intelligensebben megoldani, és egy nagyon érdekes mix jött ki a, a, az egész modellszámítás végén, ahol most már így az elmondottak után és talán nem is annyira meglepő eredmény, hogy a Föttának jelentős része szintetikus, vagy metánnal, vagy földgázzal kellene hajtani, és így, így érnénk el a legjobb eredményt. Tehát ezzel el lehetne érni, hogy 2030 után nem sokkal közel karbansemlegessé válik a, a közlekedés.
1: Tehát akkor a jelenlegi flottat kéne átállítani erre az üzemelésre? Nem, tehát ők ott is a Nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan, tehát mi volt metodikája ennek a kutatásnak szerintem, mert ugye azért a, 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 ha csak a mobilitást vizsgáljuk, attól függetlenül rengeteg más forrásból érkeznek üvegházgázak az tan,
0: a, a jelenlegi életciklus elemzés módszertana hm. Tehát mind a, a tüzelőnyag előállításnál, mind a járműnél az, ez a cradle to grave szinten, tehát eddig legkorrektebb, amit, amit mm-hmm.
2: láttam. Hát igen, de ebben a metanalójállításban benne van az is, hogy nem gyártesz új járművet, hanem ami már készen van, azt is esetleg tudod így használni, ami meg nyilván, amit nem csinálsz, mert az nem bocsájt ki, mármint a készítés, és azzal is nyertél. És azért, amikor előveszünk egy ilyen tanulmányt, ami állít egy ilyen információt, amit mondtál, azért Érdemes szerintem az fejben tartani, ez nem azt jelenti, hogy valakit leültek és megértek azt, hogy ezt így kell csinálni, és hogyha nem így csináljuk, akkor világvég összeomlásra többi, hanem volt egy pont az időben, amikor ezt megcsináltak, mert volt egy is ismeret, amivel éppen rendelkeztünk, és az alapján előrevetítettek egy modellt, ami így jött képpen, De ahogy te is mondtad korábban a törvényalkotásnál, 2020 ben ezt újra vizsgálják, miért vizsgálják újra, mert fejlődik a technológia, fejlődik a módszertan, többet fogunk tudni. Az összes ilyen kutatás arra jó, hogy most megmondják azt, hogy merre érdemes nekünk elindulni. De egy év múlva, két év múlva, ugyanúgy meg kell múlva újra nézni, hogy jó irányba mentünk-e, és hogy onnan már érdemes tovább haladni. Úgyhogy a kérdéskompresszitása miatt nincsenek 10-20-30-40-50 évre előrevetítő igazságok. Ezt mondtam az
0: előbb, hogy a másik problémánk, hogy statikusan tekintjük a, a, a helyzetet, és nem az. Ez egy dinamikusan változó helyzet.
1: Robban nehéz, és pont ezért az ilyen nagyon nagy volumenű kutatások, mert hogy itt tényleg egy óriási rendszerben kell gondolkozni, és amint Dávid is mondta, a jelenlegi tudásunk alapján kell nagyon messze menőre következtetéseket levonnunk, hogy 10-20-30 éves távlatokban mi fog történni akkor, hogyha ezt vagy ezt az opciót választjuk.
0: És nagyon nagyok a kölcsönhatások az említett EU-s tanulmányok, ami alapján a törvényhozó dolgozik. bizonyos is benne volt, hogy minél drágább lesz az új jármű akár euro 7-es, akár akkumulátoros, ez lassítja az állománycserét. Ez
1: Pontosan ezt mondani, jár, ez, ez hogy ez a hogy a
0: legszennyezőbb, jel. legöregebb járművek tovább maradnak
2: az utakon. Igen. Nagyon kedvenc ábrám az haszongéperműnél használtuk ott, még az euro 6D-nél, ami XY-tengén ábrázolja azt, hogy széndiokszid kibocsátás, részes és az euro 0 téglalapja, meg az euro 6D-nél a téglalapja, az Annyira kontrasztosan nagyon-nagyon különböző méretben, hogy gyakorlatilag az Euró 6 az egy pixel az euro 0-ához képest. Igen. És az szokott lenni a, az anekdota, hogy egy ilyen autó az egy erő, jobb kínai városnak levegőjét ez konkrétan tisztítja. Hogy Nem jól, kell jobb
0: kínai város, Budapesten is így van. Ha megnézed részecske számlálóval, tehát egy köpcentire adja meg mindig a részecske számot. Konkrétan Kellenföldön mértünk télen, a legjobb Euró 6-os dízelben 600 részecske volt egy köpcenti kipufogó a rosszabbakban 2-3-4, esetleg 5000, a beszívott levegőben 3500.
2: Tehát az Euró 6 dízelek nagy része már Budapesten is télen szűrél levegőt. És ezzel most nem azt mondtuk, hogy dízelmotorral <gül> kell szűrni a levegőt, és akkor jobb hely lesz Budapesten a városok, csak egy érdemes összesolítás. Csak az a, az a döbbenet, hogy, hogy mire fektetjük megint,
0: vagy mire fordítjuk a pénzt, Győri példát számoltam egy, egy előadáson, hogyha mondjuk feltételezik, hogy Győrben van 60 ezer bejelentett személygépkocsi, és ez mind euró hatos lenne, akkor kettő darab ilyen régi euró nullás dízelemét áll annyit, mint a többi 60 ezer autó együtt. Tehát mi lenne a prioritás? Milyen kevés pénzért lehetne ezt a két autót levenni az útról? És mennyit, mennyit hoznánk? Tehát egyszerűen azt nem szabad elfelejteni, a pareto elvegész extrém formája a járműveknél, itt Magyarországon kb. úgy néz ki, hogy a flotta legöregebb 10%-a okozza az összes járműves emisszió
1: 90%-át. Ezt azt nem mm. javítom sajnos.
2: Hú, meg hát ebből bele sem menjünk de a vezetési kultúra, hogy mondjuk ne vagy gáz vagy fékkel közlekedjünk, hanem egy kicsit értelmesen, és akkor mondjuk, ha csak egy liter spóla az ember. Úgyhogy ez ismét a legnagyobb hogy 20 000 kilométert megy mondjuk egy évben valaki és a 100, 100 kilométeren spórol csak egy litert átlagban, akkor azt mindenki számolja ki otthon, hogy az mennyibe kerül évente, hogy kicsit figyelmesebben vezessem. Egy litert azért nem bárki tud spórolni a közlekedésén.
0: Ugye komoly feszültségeket váltott ki a vita ősszel, hogy meg kellene spórolni 20% földgázt a télen. Minden európai országnak sikerült.
2: Visszatérve az előzőre, hogy járműflotta cseréje, amikor... Ez a kérdés felmerül, akkor még arról is hajlamosak vagyunk megfelelkezni sok esetben, hogy az nagyon jó, hogy mi itt Európában odafigyelünk ilyen dolgokra, és minél tisztább módon szeretnénk közlekedni. Csak azt is néha hajlamos elfelejteni a közbeszéd, hogy akkor ezek az autók, amiket mi nem használunk tovább, ezek mennek tovább szegényebb országokba, és ott pedig tovább használják őket. Hát nem mér véget egy füstöl a élete ott, amikor mi ezt lerakjuk, hanem megy tovább, és világ más részén fogja ugyanezt csinálni. És hát a, a medencének nincsen belepisülős, meg nem belepisülős része.
1: <zorgram> És hát pont azoknak az országoknak kéne foglalkozni a mobilitásával, hiszen azt talán egy korábbi adásunkban említetted, hogy volt egy irányi projektetek, ahol pontosan az volt a cél, hogy minél több nagyon korszerűtlen autót lehessen átállítani minél kevesebb befektetéssel. Uh, Azt mondtál, euró háromra, euró re volt? Nem, nem euró nulláról háromra. 3. igen.
0: És ezzel gyakorlatilag teherán leve, levegő minőségében hihetetlen elképesztő ügrásszerű mm. javulás állt be. Mert ugye ott fűtési emisszió nem nagyon van, különösen nyáron. Mm, tehát ott tényleg a járműves emisszió volt a, a domináló, de olyan elavult rettenetes, régi karburátoros, egykori brit licenc alapján gyártott autókkal, hogy tényleg könnyezett az
2: ember szeme. Idézzük Nimrod történetét, hogy miből kellett volna autót csinálni, hogy áruszállító jármű legyen belőle. Igen, igen, igen. Mivel igen. kellett annak mennie?
1: útszélén vásárolható uh, palackos benzinnek nevezett valamiből, amiért ilyen 80x-es oktánszámot tudott, akkor már mindenki boldog volt, tehát hogy ezek, ezekre a régiókra is kell gondolni, mert hogy nagyon nagy tömegek uh, mozognak ezekben a régiókban, tehát ott, ott óriási uh, járműflotta van, a, amiknek a frissítése nem oldható megfelelőenül, mert gazdaságra nem engedhetik meg maguknak ezek az országok azt, hogy, hogy tényleg ennyire bonyolult technikájú új autókkal uh, járjanak, mint, mint Európa.
0: És Ilyen országomban gondolkodunk, ha megnézzük a légszennyezés egészségkárosító hatását, annak a legnagyobb része sajnos ott történik, ahol nyílt tüzön főznek.
1: Ismét csak nem egy mobilitás összefüggő példa, de... Tehát
0: aki a kunyhó közepén a, a nyílt tüzön főz, az valami elképesztő mértékű károsítás,
1: egészségkárosítással jár. Itt a műsor vége felé szerintem azt nagyon fontos talán így ilyen sommázott gondolatként megfogalmazni, hogy a, a, a rendszerhatárok szabadon húzkálása az, az, az nem fog minket sehobb vezetni. Tehát szerintem ez talán egy, egy, egy nagy... Uh, nekem ez nagy... nagy, De nagy elvezet valóban. Hát partalan vitához. Igen, igen. Tehát nem, nem az, a megoldáshoz biztos, hogy nem. Igen.
0: Alapvetően mindig az a trükk, ez a, ez a bűvész trükk, hogy mindenki meghúzza maga számára kedvező rendszerhatárokat, és ezzel érvel a másikkal szemben.
2: Hát vagy a másik trükk, hogy azokból az évekből választunk kutatásokat, amikor éppen úgy tűnt, hogy nekünk van igazunk, és ignoráljuk azt, hogy az telt az idő, és jelentek meg új kutatások.
1: Itt az emberi tényező mindenhol megjelenik. Járunk közösen, távid egy, egy képzésre, és ott is a, az egónak a, a visszahúzódása a, a, az nagyon sokszor megjelenik. Szerintem itt is pontosan erről lenne szó, szóval, hogy, hogy nem, a, nem az egónkat és a saját igazunkat puskoljuk, és nem, azt a, nem, a, nem a célt nézzük ki magunknak, ahova mi szeretnénk eljutni, hanem, hanem Logikus döntések mentén végigjárni egy egy, egy fejlődési utat abba az irányba.
0: Hát igen, az első nagy lépés az igazi célt kibontani.
1: Anélkül nehéz a, a, az utat végigjárni. És ezt a
0: legtöbb esetben még nem tettük meg.
1: És miután ez megvan,
2: utána érdemes hozzá jó eszközt választani vagy készíteni? Ez már teljesen mérnöki hozzáállásnak tűnik nekem. A <gül> műsor végére igen, is egy egy műsorom, ez nem rossz egy ilyen, ilyen a sikerül, sikerül mondani
1: a végén. Ezzel lezárnunk a, vagy nem, nem, tudom, nem tudom, hogy lezárjuk-e itt még, vagy Dávid, belé szorítok-e egy kérdést azzal, hogy. Figyelj, szerintem nekünk ki?
2: van egy házi feladatunk most, hogy ezt majd jól alaposan végig nekünk is. Igen. Azt a 246 szállat, amit elkezdtünk ebben így kihúzogatni, azt megtalálni darabonként, és akkor kitalálni, hogy melyikről beszéljünk majd tovább később.
1: Egy ilyet már egyszer elkezdtünk a Gábor, a Gáborra, Ott is van még házi feladatunk. Ott, ott is van még házi feladatunk, de egy, egy, egy szállat már ott azért valamennyire kiboncoltunk.
0: Egyébként ez csak azt mutatja, hogy a téma komplexitása óriási.
1: Bízunk benne, hogy akkor a chat GPT innentől nem csak beszélgetőpartnerként tud majd uh, valakinek a barátikrét helyettesíteni, hanem akár akár az emberiség hasznára is tudjuk majd fordítani. Hú, viszont
2: a Windows is bejelentkezett a végére. Igen. Uh, barnához lenne egy meghívásunk szerintem, mert... Uh még a harmadik talán, vagy az első Gáboros adásban, Várkonyi Gáboros Szel adásban. A harmadik adás volt az első Várkonyi Gáboros. Oké, okay, értem. És, és ott beszéltünk róla, amikor még ez a projekt nagyon gyerekcipőben van, most már egy kicsit nagyobb cipő, mint a gyerekcipő, <gül> hogy majd, hogyha meg lesz a tízezer lejátszásunk, akkor összeülünk, talán még csinálunk egy élőt is, hozunk valamilyen film, amit és akkor beszélgetünk valamiről köthetlen stílusban. Esetleg egy ilyen van, hogyha lenne kedved részt venni velünk, annak igazán örülnénk? Hát, hogyha az italt én választhatom. <gül> Barna, akartuk
1: kérni. Szeretünk volna kérdez- kérni igazán. Ha, értem.
0: Nagyon szívesen.
1: Köszönjük szépen, Barna. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Reméljük, hogy a, a hallgatóság ezt a sok fonalat is jegyzeteli magának otthon, hiszen nekünk is most ezt meg ki kell jegyzetelnünk.
2: Bárcsak lenne egy felület, ahol ezt meg lehet tárgyalni, vagy ezek bárcsak, a, fonal, a fonalok ezek... Hogy De egy ilyen létezik. Oh, hol? Jel a most.
1: Facebookon létezik ráadás, ugyanis van egy Facebook csoportunk, ahol nagyon uh, szívesen uh, invitálok mindenkit, aki hallgatott és nézett minket. Ott uh, velünk közösen tudtok uh, a témákról utána uh, beszélgetni. Uh, valamint szerintem Spotify is megpróbáljuk még ezt a Polloláft, hogy uh, melyik irányt uh, értemes boncolgatunk egy következő adásban. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük szépen, Barna.
0: És én is köszönöm a lehetőséget, mindig jó veletek beszélgetni.
1: Köszi, Barna. Örülünk neki, köszönjük szépen, szívesen látunk bármikor. Sziasztok!
2: Sziasztok!